0: Pela graça de Deus que neste mês de janeiro de 2023, nós podemos dar graças a Deus e podemos celebrar o segundo ano da Igreja Batista Local. Eu queria que abrissem as vossas Bíblias no Salmo 126 e ao longo deste mês nós vamos olhar para aquilo que queremos do Local, vamos olhar para aquilo que Deus tem feito na Local, através da vida de cada um de nós. Eu queria partilhar convosco este texto do Salmo 126. Este texto, quando o salmista escreve, é após 70 anos de cativeiro do povo na Babilónia. Durante 70 anos, aquele povo teve cativo. Aquele povo tinha uma terra, a terra que Deus lhe tinha dado. Mas porque aquele povo virou as suas costas para Deus? Porque aquele povo pecou contra o seu Deus? Deus permitiu que durante 70 anos eles estivessem cativos longe da sua terra, longe dos seus, longe das suas casas, escravos, sem vontade própria. Eles tiveram 70 anos em cativeiro. Mas chegou o dia em que Deus os tirou do cativeiro. Então o um salmista escreve este Salmo 126, a que vamos ler. Eu vou ler na nova versão internacional. Os irmãos podem ter outra versão, eu sei que muitos online podem ir buscar esta versão, que diz o seguinte, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. E mais uma vez, nesta manhã, o oh Pai, estamos gratos por quem Tu és. Estamos gratos, Senhor, porque hoje podemos celebrar, ao longo deste mês, este ano, dois anos de vida deste corpo que se reúne aqui. Tudo devemos a Ti, ó Pai. Tudo pertence a Ti. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ti, ó Pai. Porque sem Ti nada poderíamos fazer. E estamos gratos, Senhor, porque nos dás o privilégio, Senhor, de Te adorar, de louvar o Teu nome, de honrar, glorificar-Te, ó Pai. E pedimos que nesta manhã, Senhor, a tua palavra, Senhor, fala ao coração de cada um de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O tema que foi dado hoje tem, podem ver, que é gratidão, súplica e esperança. E ao olharmos para este texto, eu queria que nós olhássemos para três alturas da nossa vida. A primeira delas, eu queria que nós olharmos para o passado com gratidão. Este povo teve 70 anos em cativeiro, mas chegou o tempo em que Deus os trouxe de volta. Reparem que no versículo 1 diz como se fosse um sonho. Parecia um sonho aquilo que eles estavam a viver, do sofrimento que eles passaram ao longo daqueles 70 anos. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida atrás, para trás, para o passado, e o que é que nós vemos? Muitas vezes vemos sofrimento. Muitas vezes vemos lutas. E qual é a nossa atitude perante isso? Eu sei que é difícil nós darmos graças a Deus pelas tribulações, pelos problemas. Mas é algo que eu preciso aprender na minha vida e cada um nós. É olhar para o passado, independentemente das dificuldades, e dar graças a Deus por isso. Esta semana o pastor João partilhou... Ah, no whatsapp uma foto da primeira celebração online que nós fizemos reparam naquelas caras que estavam lá quantos é que lá estavam? pouquinhos naquele dia na minha mente muita coisa passava era, um, era, um, era um, um, uma mistura de sentimentos ao mesmo tempo o meu coração jubilava porque estávamos a começar algo Algo que nós acreditávamos que Deus nos estava a mostrar, mas ao mesmo tempo o meu coração estava apertado porque eu não sabia o dia da manhã. No meu caso pessoal, da minha família, nós tínhamos tomado um passo de fé. Nós saímos de uma igreja em que estávamos a servir, em que tínhamos o nosso sustento e do dia para a noite da decisão que nós tomamos, nós ficámos sem qualquer sustento. E naquele momento de alegria que ao mesmo tempo estávamos a começar algo que acreditávamos que Deus queria... Ao mesmo tempo o meu coração estava apertado porque eu não sabia o dia da manhã. Mas sabe uma coisa? Havia alguém que sabia o dia da manhã? Que era Deus. E Deus foi providenciando. Houve tempos complicados, houve meses de luta, houve meses que, que pus em causa se valia a pena ou não estar aqui. Se valia a pena ou não se fazer a vontade do meu Deus. Porque Porque as lutas foram difíceis, os apertos, as dificuldades foram complicadas. Mas sabe uma coisa? Dia após dia, o Senhor foi usando pessoas em que não só ajudaram, mas também foram desafiando, dizer, olha, é complicado, mas quem é o nosso Deus? E olhar hoje, dois anos para trás, e quando eu olho desde a minha direita até a minha esquerda, eu tenho que estar grato. Porque se há dois anos nós éramos meia dúzia de pessoas, hoje é esta família inteira que está aqui. E sabe uma coisa? Eu tenho que estar grato a Deus porque foi Deus que vos trouxe. Não fomos nós. Nós temos de mente somos meros servos que Ele usa para a sua glória, mas foi Deus que foi acrescentando mês após mês. E ao fim de alguns meses que tivemos online, começou a questão, ok, um espaço. E vários espaços foram vistos, espaços caros, pequenos. E este espaço, Deus o guardou aqui e não faziam ideia de quando foi este espaço. Não era para aqui que era, era para um lá à frente que era visto. E Deus foi trazendo, e Deus foi providenciando. E como ainda esta manhã nós tínhamos cadeiras que não eram nossas, nós tínhamos coisas que não eram nossas, mas pela graça de Deus fomos fazendo, fomos crescendo. E Deus foi abençoando. E quando nós olhamos para trás, muitas vezes eu olho para as lutas, mas eu esqueço muitas vezes de olhar para as bênçãos que Deus tem feito. Sabe, eu acredito que a maior parte dos que chegamos aqui vínhamos com muitas dores. Muitas vezes vínhamos com o coração apertado e partido por algo que sofremos algo que foi feito talvez contra nós, algo que nós vivenciamos em que pusemos a pergunta perante Deus, Deus porquê? Como eu disse eu, ao longo destes anos, muitas vezes disse, Deus porquê? Senhor, Tu mostraste que nós deveríamos começar algo de novo, algo que tentamos levar à luz da Tua Palavra, mas as dificuldades vêm, os problemas surgem. Mas sabe uma coisa? Eu preciso de olhar para o passado com gratidão. Porque se hoje eu estou aqui, porque se hoje cada um de nós está aqui, é pela graça do nosso Deus. Embora o que eu digo é difícil, o próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas vamos parar um pouquinho. Se, mesmo tudo nestes últimos anos que nós vivemos fosse de mal, pelo menos havia uma coisa que nós tínhamos de dar graças. Sabe o quê? O que que nós precisávamos hoje estar gratos a Deus? Mesmo que a nossa vida fosse o pior que podíamos ter vivido pela nossa salvação. Nós estávamos perdidos, nós podemos olhar e a nossa vida estava num cativeiro, nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos a servir um Senhor que de nós não queria nada. Mas houve alguém que deu a sua vida por mim. Houve alguém que pagou o preço que eu nunca poderia pagar em toda a minha vida. Fosse o que eu fizesse. Só esse facto de olhar para trás e ver que o meu preço do meu pecado foi pago. Só esse facto. E quando eu digo só, eu não estou a minimizar. Estou a dizer... Só olhando para a nossa salvação é aquilo que nós precisamos estar gratos por toda a nossa vida ao nosso Deus. Mas sabe, muitas vezes só olhamos para as circunstâncias. Muitas vezes quando eu olho para o passado eu fico parado e dizer, olha, sofri tanto, fizeram isto, aconteceu isto, aconteceu aquilo. Porquê? Será que vale a pena? É algo que eu acredito que passou pela cabeça de todos nós, não só na questão de servir ao nosso Deus, mas também outras questões de passos e escolhas que fizemos na nossa vida, quer de trabalho, quer de família, seja o que for. Será que vale a pena lutar por isto? Disse, aquele povo teve 70 anos de cativeiro. Mas sabe uma coisa, o seu Deus nunca, em qualquer momento, se esqueceu deles. Eles tiveram 70 anos porque foram consequências do seu pecado. Mas reparem, como eu disse, parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. E mais, até as outras nações ao lado disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo não só aquele povo pôde olhar por aquilo que Deus tinha feito na sua vida mas o povo, os povos que estavam à volta diziam olha, aquele povo estava cativo e o seu Deus os trouxe de novo para a sua terra para as suas casas trouxe de novo para as suas origens os próprios povos viram a grandeza da graça de Deus pelo seu povo apesar de eles muitas vezes terem virado as costas para Deus. Ao começar o ano de 2023, eu preciso de olhar para trás. E nós, como igreja, precisamos de olhar para estes dois últimos anos que Deus permitiu com um sentimento de gratidão no meu coração. Eu estou grato pela vida de cada um de vocês. Eu já disse isto e volto a dizer. Deus tem que perdoar porque... Eu há dois anos, eu nunca acreditei que hoje vocês pudessem estar o número de pessoas que estão aqui. Era algo que muitas vezes eu e o pastor João falávamos, e agora? Somos 12, somos 13, mas 14, 15, mas olhar e pensar que há dois anos atrás, Estaríamos o número que estamos hoje e pela graça de Deus poder fazer aquilo que fazemos hoje. Estar no espaço que estamos hoje. Eu nunca pensei isso. Mas pela graça de Deus, porque é Deus que faz. É Deus a que constrói. Mas sabe uma coisa? O salmista não só olha para o passado com gratidão, mas ele olha para o presente com súplica. Reparem, verso 4 diz, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos rios no deserto. Muitos de nós, muitas vezes, ficamos parados no passado para as coisas negativas, para as coisas que, que prejudicaram, para as coisas que magoaram, feriram a nossa vida. Mas muitos também, muitas vezes, olham para as bênçãos que Deus nos tem dado e ficam a achar, porque Deus abençoou lá atrás... Ele vai abençoar a vida toda, eu não tenho que fazer nada. Eu não preciso de continuar a ser fiel, porque se Deus abençoou no passado, de certeza Ele vai abençoar hoje. É uma verdade, é uma promessa que Deus vai abençoar. Mas eu preciso de fazer a minha vez, fazer a minha parte, fazer o meu serviço. Ele diz, Senhor, restaura-nos, como Tu enches os leitos dos riachos no deserto, talvez das coisas que nós vimos nas notícias nos últimos meses, nós vimos ao longo, por exemplo, do nosso país, de Portugal, rios que atingiram cotas que nunca vistas nos últimos 40, 50, 60 anos. Houve riachos que secaram por completo. E é uma imagem desoladora quando nós vemos aquela terra toda seca, onde água transbordou um dia. Mas olhem o dia de ontem. Onde não deveria água transbordar e ela transbordou. Os mesmos rios que alguns meses atrás estavam praticamente secos, muitos deles já estão a transbordar hoje. E porquê? Porque Deus assim quis. O que o salmista está a dizer, olha Deus, ajuda-nos a que diariamente nós possamos estar aos teus pés. Restaura, há uma versão que diz, restaura a nossa sorte. Não aquela questão de sorte, de jogar a sorte e o azar, mas é por outras palavras, olha, restaura a minha vida. Eu estive longe de ti, eu pequei contra ti, mas faz com que eu diariamente dobre o meu joelho, vá à tua presença e restaure a minha vida. Independentemente daquilo que eu passei lá atrás, fossem as dificuldades, fossem as bênçãos, eu preciso de estar perante o meu Deus, no presente, com súplica. Senhor cuida de mim, restaura a minha vida. Por muito que todos nós tenhamos o sentimento de querer estar mais próximo do nosso Deus, há alturas que nós tropeçamos, alturas que muitas vezes nós caímos. E não é só olhar para trás e dizer, como Deus me abençoou lá atrás, eu vou abençoar hoje. Sabem, ao, ao, ao falarmos com várias pessoas que estão nesta área de plantação de igrejas, o que eles dizem é o grande problema, são a partir do segundo, terceiro ano. Principalmente com igrejas que aconteceram, que acontece como aconteceu connosco, que houve, graças a Deus, um bom crescimento. Nós podemos pensar, ah, Deus vai acrescentar, não há problema nenhum. E é verdade que Deus que acrescenta, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que continuar, como ainda hoje ouvimos desta manhã, eu tenho que continuar a evangelizar. Eu tenho que continuar a falar com os meus vizinhos, com os meus familiares, com aqueles que estão à minha volta, que não conhecem a Cristo. Porque muitas vezes eu posso ficar parado, olhando para aquilo que já aconteceu. E sabe uma coisa que acontece muitas vezes? Nós estagnamos. Ficamos no mesmo patamar. Porque achamos que já fizemos tudo. Por isso é que o salmista diz, olha, restaura-nos faz com que eu diariamente vá à tua presença, guarda a minha vida, abençoa a minha vida. Porquê? Porque é algo que nós precisamos diariamente. A palavra de Deus diz, cuidado com aquele que está de pé para que não caia. E muitas vezes eu acho que estou forte o suficiente e acho que por as minhas capacidades eu consigo, quando eu diariamente eu preciso de pedir, suplicar ao meu Deus que Ele me restaure. Em Filipenses capítulo 4, verso 6 diz o seguinte, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas dentro de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. É interessante que aqui o... O apóstolo Paulo, quando escreve a, a, a igreja em, Filipe, em Filipos, ele não diz só, olha, peçam com súplica que Deus ouve. Ele diz, peçam com súplica e com ações de graças. Esperando que o nosso Deus, no seu tempo, segundo a sua vontade, Ele irá responder. Ainda há alguns meses atrás, não muitos, um mês, dois atrás, começamos a questão das cadeiras e pela graça de Deus temos cadeiras pela graça de Deus elas estão pagas e acho que ainda sobrou um pouquinho que já podemos investir em outras coisas só temos que dar graças a Deus por isso mas tem uma coisa o trabalho não parou eu espero que rapidamente estas cadeiras não sejam suficientes e precisamos comprar mais e que este espaço já seja pequeno e precisamos arranjar um espaço maior não para que ah, nós possamos aparecer em algum sítio e dizer, olha, a Igreja Batista Local, a Igreja Bombástica de Portugal cresceu. Nada disso. Mas para que o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado, possa ser proclamado. Mas sabe uma coisa? Para isso, cada um de nós, cada um de nós, desde os mais pequeninos aos mais velhos, precisamos de cair de joelhos e suplicar Deus restaura a minha vida como disse há alturas que eu acho que sou o maior do mundo eu estou bem das coisas que mais me fazem impressão obrigado de uma das frases que mais me impressão faz a mim ao longo destes anos eu não preciso de igreja eu estou bem com o meu Deus. Espera aí. Quem é que instituiu a igreja? Foi Deus. Se foi Deus que instituiu a igreja, e a igreja o que é? São os seus filhos. São aqueles que um dia confessaram o nome de Jesus Cristo e o reconhecem como Senhor e Salvador. Então eles têm que fazer parte. Quando eu digo que eu não preciso, então eu estou mais distante ainda do que aquilo que eu acho. Mas muitas vezes nós achamos que não precisamos dos outros. Que nós somos autossuficientes. Por isso é que o salmista, depois de reconhecer a gratidão a Deus, depois de haver alegria, depois de tudo aquilo parecer um sonho, ele diz, olha, restaura-nos. Para quê? Para nós não cairmos no mesmo erro que cometemos no passado. E se nós olharmos um pouquinho para a história do povo de Israel, qual era o problema? Exatamente esse. O povo estava perto de Deus. O que é que acontecia pouco tempo depois? Se afastava de Deus. Deus corrigia o povo e o que acontecia? O povo voltava para perto de Deus. E o que é que acontecia novamente? O povo se afastava de Deus. E isto era cíclico. Vez após vez, o povo se aproximava, o povo se afastava. O, provo, o povo se aproximava, o povo se afastava. Por isso é quando o povo se aproxima de Deus, o salmista logo diz, olha, restaura-nos. Faz com que nós possamos reconhecer que nada somos sem ti. Que se nós estamos a voltar à nossa terra, ao nosso povo, é pela tua graça. E temos que estar gratos, mas hoje, no presente, eu preciso de suplicar para que Deus continue a abençoar a minha vida. E precisamos de continuar a suplicar para que Deus continue a abençoar a vida da igreja local. Depois, o salmista termina com aquilo que eu digo, que precisamos de olhar para o futuro com esperança. Reparem o que é que diz o verso 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Eu continuo a dizer talvez das profissões mais complicadas que existem de agricultor. Não só pela dificuldade, mas porque é daqueles que aquilo que ele faz quando ele prepara toda aquela terra quando ele lança a semente uma coisa que ele nunca tem a certeza é daquilo que vai terminar depois com estas chuvas que nós temos visto nestes dias muito trabalho de muito agricultor desapareceu por completo muitas vezes a falta da, da água da chuva fez com que essas culturas não, nada descem mas sabe uma coisa? é algo que o agricultor Ano após ano, vez após vez, o que é que ele faz? Ele com choro, com dor, ele trata da terra, ele cultiva a semente, ele trata e ele tem que ter a esperança e esperar que um dia ele possa tirar algum fruto daquela semente que ele plantou. Sabe a coisa? Nós somos os semeadores. E muitas vezes temos que semear com choro. E quando eu olho à minha volta, aquilo que muitas vezes tem destruído as igrejas somos nós. Nós, homens. Porquê? Porque todos nós temos ideias diferentes, personalidades diferentes. E não é fácil nós vivermos muitas vezes ao lado um do outro e crescer a fazer um projeto. Porque nós achamos que deve ser feito de maneira diferente, talvez de outras questões. Eu vou dar um exemplo muito prático. Muitas vezes, quando nós, ah, há algum tempo atrás, ah, marcamos um dia para fazer ah, aqui algumas obras, e o que aconteceu foi que uma pessoa, que nesse dia disse que vinha estar, aleijou-se. Quer dizer... Eduardo, está descansado, ninguém sabe que és tu, está bem? Então, por isso estou a brincar. Está Estou a brincar. Mas a gente muitas vezes olha para o lado e diz assim, podia-se aleijar no outro dia. <risos> Deus é bom. É? Chegou, estava tudo feito. Não, estou a brincar. Porquê? Porque eu continuo a dizer porque nós temos maneiras de pensar, o nosso caráter é diferente e muitas vezes é, é, é complicado, é difícil trabalhar ao lado uns dos outros. Mas sabe uma coisa? É preciso. É preciso cada um de nós, cada um de vocês é necessário aqui na local. É cada um de, vo do, de vocês é necessário para. Trabalhar, lançar a semente para que haja crescimento e podermos ter a esperança que o nosso Deus irá fazer prosperar, que o nosso Deus irá fazer crescer. Sabe é uma coisa, olhando outra vez, eu acredito que aquele povo, durante 70 anos, muitos deles se lamentavam. Talvez muitos deles diriam dizer: Olha, Deus te esqueceu de nós. Talvez muitas vezes muitos deles diriam: Olha, não vale a pena. E sabem, o mesmo pode acontecer connosco. Há muitos que acham que aquilo que já fazem que é suficiente. Há muitos que acham que nem vale a pena. É sempre o mesmo. Há muitos que acham que, se calhar, se eu estiver sentadinho, é melhor. Não. Reparem o que o salmista diz. Aqueles que semeiam com choro. Sabem, muitas vezes é mais cómodo eu ficar em casa. Vamos ser muito sinceros. Hoje de manhã, quando muitos de nós acordamos e ouvimos aquela chuva a bater lá fora, a nossa cama quentinha, aconchegados, se calhar a pensar que podíamos ir para a nossa sala e aqueles que têm, talvez, ligar a lareira, confortáveis, aqueles que gostam de ficar de pijama o dia todo, ali, alguns já estão a sorrir. Dá ou não dá vontade, muitas vezes? Dá ou não dá vontade de dizer assim, ah, eu hoje não vou? Ah, o senhor sabe. São coisas que vão atingindo a nossa mente. Sabe uma coisa? Mas graças a Deus que nós tomamos a decisão de nos levantarmos e hoje podemos estar aqui e hoje como uma família, como um corpo de Cristo podemos adorá-lo, louvar o seu nome. É bom quando podemos estar juntos. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes vai ser com lágrimas que nós vamos semear. Muitas vezes vai ser com choro. E há uma coisa que nós temos que ter, estar conscientes, que é, ao lançar a semente, nós não sabemos qual o resultado. Mas o nosso Deus sabe. Porque é Ele que é crescente. Muitas vezes, talvez, na minha mente, vai assim, mas Senhor, há tantos anos que eu estou a orar por alguém. Senhor, há tantas vezes que eu já falei àquela pessoa de Cristo e nada muda. Aquela pessoa continua renitente. Então, vale a pena eu continuar? Uau. Porque no tempo certo, e se for da vontade de Deus, a semente vai dar fruto. Mas não sou eu que vou fazer que a semente dá fruto. Eu acredito que se eu fosse agricultor, eu gostaria de plantar hoje e no dia seguinte já estar a tirar. das coisas que eu um dia, se Deus permitir, eu gostaria de ter é ter um, um cantinho em que tivesse uma laranjeira, por exemplo, maracujás, eu gosto muito de maracujás. E é poder sair de casa e olhar e dizer assim, o que é que eu quero hoje? Ir à árvore e tirar o fruto. É? Quem tem sabe que é a coisa melhor que existe. Mas sabe uma coisa? Quanto tempo demora uma laranjeira muitas vezes a ter aquele tamanho e que fica com aquelas laranjas boas? Às vezes são anos. Mas sabe uma coisa? Em casa do meu sogro ele tinha lá uma mechoeira, daquelas que eu mais gosto. Já estive a passar mal por tanta meixa que eu comi um dia. De repente, aquela machoeira deixou de dar. E quando eu ao meu sogro, assim, olha, porquê? não sei. Eu trato da mesma maneira, mas ela deixou de dar. Sabe uma coisa? Eu olhei para uma vez para aquela machoeira e disse, assim, muitas vezes a minha vida é assim. Eu dou fruto e acho que já dei o fruto o suficiente. E do momento para o outro eu deixei de dar fruto. O salmista diz, olha... Vai ser com choro. Mas aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que semeiam chorando, com cantos de alegria, acolherão. Hoje nós temos louvar o nome do nosso Deus. Porque há dois anos foi com choro, foi com tristeza em algumas situações, que estávamos à volta de uma mesa e logo no início várias coisas aconteceram. Muitos irmãos não sabem a história, um dia poderão vir a saber... Mas mal nós começamos, foi muita, deixem-me usar a expressão, muita bufetada de todo lado. Mas sai uma coisa? Pela graça de Deus hoje estamos aqui. E novamente, não é por nós. Não foi pelo grupo que há dois anos se reuniu, mas é pela graça de Deus. E temos que estar gratos por aquilo que Deus fez. E acreditar e ter esperança por aquilo que Deus ainda irá fazer. Sabe porquê? 1 Coríntios capítulo 3 verso 9 diz porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós. Nós somos cooperadores do nosso Deus. Nós, Deus nos dá o privilégio de estarmos aqui neste local onde trabalhamos onde estudamos, onde vivemos para quê? Para o um servir. Mas o apóstolo Paulo homem que passou um, por tudo um pouco ele foi apadrejado. Ele vários naufrágios, várias vezes ele foi dado como morto, várias vezes ele teve que fugir para poder salvar a sua vida. Ele diz o seguinte em Romanos capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Mas, pela graça de Deus, o apóstolo Paulo não terminou o versículo ali. Ele diz, para que sejas ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A esperança que eu tenho não é por aquilo que eu acho que eu posso, por aquilo que eu acho que eu sou. Mas é pelo Espírito Santo que habita na minha vida e habita na vida de cada um de nós. E isso é o que faz com que nós possamos ter esperança do dia da manhã. Apesar das dificuldades, e eu acredito que elas virão, Novamente, quando nós abrimos os jornais, ninguém sabe como será o ano de 2023. Muitas previsões. E neste momento, todas elas o mais negativo possível. Mas sabe uma coisa? Estamos na mão do nosso Deus. E há uma coisa certa. Aqueles que já estão em Cristo Jesus, que independentemente das circunstâncias, um dia isto tudo vai terminar. E estaremos por toda a glória na presença do nosso Deus. Mas até que esse dia chegue, eu preciso de viver com esperança. Eu preciso de olhar para o passado com gratidão. Dizer, olha, Deus, apesar do cativeiro que eu já possa ter vivido, eu estou grato porque Tu me trazes para Ti. É como se fosse um sonho. Eu preciso de olhar para o dia de hoje, para o presente, com súplica. Talvez haja algumas circunstâncias que alguns de nós possamos estar a viver hoje, precisamos dobrar o nosso joelho e dizer: olha, Deus restaura a minha vida. A expressão que o salmista diz muitas vezes: olha, restaura a minha sorte, porque os meus inimigos estão à minha volta, parece que me querem devorar. Lembra-te de mim, restaura a minha vida. Mas eu também preciso de olhar para o futuro com esperança sabe uma coisa, há uma frase que, que ouvimos nem tudo está perdido e aqueles que estão em Cristo jamais estamos perdidos eu queria terminar com Romanos capítulo 12 versos 11 e 12 que diz no zelo não sejais remissos sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor regozijai-vos na esperança sede pacientes na tribulação na oração, perseverantes. Eu sei que isto não está pela ordem que falamos, mas reparem, regozijai-vos na esperança do futuro. Sendo pacientes na tribulação, aquilo que muitas vezes já passamos no passado. Na oração, perseverantes. O dia de hoje. É isso que nós precisamos. Nós precisamos estar gratos por aquilo que Deus tem feito. Nós precisamos de suplicar ao nosso Deus, para que Ele continue a usar a nossa vida, para que Ele continue a abençoar segundo a sua vontade. E nós precisamos continuar a ter a esperança que, independentemente daquilo que o mundo possa estar a viver, parece que tudo está perdido à nossa volta. Parece que, muitas vezes, nada faz sentido. Nós precisamos continuar a ter a esperança que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus de hoje, do presente e a esperança e a certeza que ela é o mesmo Deus do futuro. Então ao longo deste ano de 2023, que só Deus sabe aquilo que nós vamos viver amanhã daqui a um mês, dois, três. Mas de que se Deus permitir que de, daqui a um ano nós novamente nós possamos estar aqui, nós possamos voltar a olhar para o passado com gratidão, a olhar outra vez para o presente com súplica e olhar para o futuro com esperança. E que Deus abençoe a vida de cada um de nós. E acima de tudo que este ano 2023, o nome de Jesus Cristo ele possa ser honrado e glorificado através da vida de cada um de nós. Que Deus vos abençoe.